0: 느헤미아 공동체 시리즈 아, 아쉽게도 오늘이 마지막 시간입니다 너무 아쉬우시죠? 네. 다음 주부터는 우리 대강절 성탄절 말씀을 세번 정도 함께 보도록 하겠습니다 느헤미아 13장 느헤미아 이름의 뜻은 하나님께서 위로하신다라는 뜻입니다 하나님께서 위로하신다라는 이 이름의 뜻을 갖고 이방 땅 페르시아에서 포로의 후손으로 태어났습니다 B.C. 605년부터 이제 바벨론 왕 느부가네살이 예루살렘을 어, 지속적으로 침략을 합니다. 뭐 그때 잡혀간 인재들 많은 인재들 가운데 한 명이 사실 다니엘이었죠. 그리고 결국에는 B.C. 586년에 예루살렘이 완전히 초토화가 되고 점령되게 됩니다. 그로부터 140년이 지난 어느 날 페르시아 왕의 보좌관을 지내던 술, 술 맡은 관원장 보좌관을 지내던 히브리인의 후손인 니아미에게. 하나님께서 예루살렘으로 가서 고통 가운데 부르짖는 내 백성들을 위로하고 무너진 성 예루살렘을 재건하라는 거룩한 부담감을 마음가운데 주십니다 니에미아는 예루살렘에서 태어난 것도 아닙니다 포로로 잡혀간 1세대도 아니에요 한 세대가 지난 다음에 바로 태어난 다음 세대도 아닙니다 아마 6세, 7세 정도 됐을 거예요 100년의 시간이 지난 다음 바벨론이 멸망하고 중동의 새로운 강자인 페르시아 한복판에서 태어난 사람이었습니다 하나님께서 나를 부르실 때는 때로 나와 전혀 상관이 없는 것처럼 느껴지는 사명 혹은 장소로 부르실 수도 있습니다 느헤미아의 네, 강점, 느헤미아 신앙의 우리가 본받을 점 무엇이었냐면 하나님이 슬퍼하시는 것에 애통해하는 겁니다 그리고 하나님이 기뻐하시는 것에 함께 웃을 수 있고 그리고 하나님께서 관심 가지시는 것에 열정과 에너지를 쏟아 부을 수 있는 그런 사람이었습니다 그는 죽을 각오를 하고 페르시아의 아닥사스다 왕을 아련합니다 그리고 예루살렘으로 총독으로 보내달라고 간청을 합니다 그재가의 성공을 하고 몇 개월이 걸리는 수천 킬로미터 그 여행길에 올라서 재더미로 변한 예루살렘에 도착하게 됩니다 그리고 느헤미아는 백성들과 함께 무너진 예루살렘 성벽을 쌓는 것과 동시에 에스라 제사장과 함께 무너진 백성들의 마음 패배감과 절망의식에 사로잡혀 있는 그 백성들의 마음도 회복시키기를 위해서 최선을 다합니다 느헤미아와 제사장 에스라가 이끌었던 이 신앙 부흥은 구약성경에서 가장 놀라운 아주 체계적이고 조직적인 신앙 부흥 운동이었습니다 그런데 역설적으로 이런 가장 위대한 신앙 부흥운동이 언제 일어났냐 하면 이스라엘 역사적으로 가장 암울하고 참담했던 시절에 일어났다는 것입니다. 외부적으로는 이스라엘의 재건국을 두려워하는 수많은 대적들의 전쟁의 위험이 있었고요. 내부적으로는 기득권층들의 시기와 질투와 온갖 루머와 협박에 시달려야 했습니다. 가장 가까이서 느헤미야와 함께 그 역사를 이끌어 나가야 할 선지자나 제세상들까지도 이미 사마리아인의 매수가 되었던 실정을 저희들이 보게 됐습니다 그런데 니헤미아는 사실 죽기 살기로 그런 각오로 오게 된 것이잖아요 그래서 환경이나 사람들의 소리를 두려워하지 않고 썩어지고 무너지고 부패한 것들을 과감히 제거하고 고쳐나가기 시작했습니다 그가 이스라엘 역사상 가장 어두운 시대를 부흥의 시대로 이끌 수 있었던 가장 중요한 이유는 무엇보다도 하나님 말씀이 그의 삶 가운데 중심에 있었습니다 그리고 이 말씀을 정말 하나님께서 나에게 주신 것인가 눈물로 기도하고 그리고 그 말씀을 삶 가운데 순종하면서 실천하는 능력, 능력이 능력 있었던 것입니다 내면 은 수많은 방해와 위험 속에서도 예루살렘 유민들과 함께 140년이나 무너져 있었던 예루살렘 성벽을 단 52일 만에 완성하는 감격적인 순간을 맞이하게 됩니다 그럼과 동시에 에스로와 함께 무너져 있는 사람들의 마음을 함께 모으고 연합해서 다시 한번 가정을 재건하고 예배를 회복하고 하나님의 전을 회복하는 놀라운 일들을 감당하게 됩니다 느헤미야가 예루살렘에서 머문 기간은 성벽을 50일 만에 완성했지만 예루살렘 총독으로 머문 기간이 약 12년입니다 그 12년 동안 계속 지속적으로 이런 신앙 개혁을 부르었습니다 그리고 시간이 되어서 느헤미아는 다시 페르시아로 돌아가게 됩니다 오늘 느헤미아 13장 6절에 보면 며칠 후에라고 한국말 성경에 그렇게 번역이 돼 있지만 원어와 영어 성경들을 보면 이 시간이 단순히 며칠이 아니라 1년, 2년 이상의 시간인 것을 저희들이 알수 있습니다 느헤미아는 페르시아로 돌아가서 아닥사스다 왕과 시간을 갖고 1년, 2년 시간이 지난 다음에 다시 허가를 얻어서 2차로 예루살렘 총독으로 돌아오게 됩니다 니헤미야서가 12장에서 끝났으면 얼마나 좋을까요? 그런데 니헤미야서 13장은 우리 굉장히 무거운 마음으로 이 13장을 읽게 합니다 니헤미야가 돌아왔을 때 이스라엘 백성들은 다시 무너져 있었습니다 온갖 죄의 뿌리들이 다시 한번 열매를 맺게 되고 그들은 신앙적으로 무너진 그런 모습들을 보여주게 됩니다 그리고 니헤미야는 다시 한번 신앙개혁을 부르짖는데 13장 말씀이 니에미아 전체를 유학하는 것이라고 할수 있습니다 오늘 팬데믹 시간 가운데 이런 상황 가운데 많은 것들이 우리의 삶 가운데서 사실은 무너져 있습니다 어느 부분들을 하나님께서 회복해야 되는지를 하나님께서 단순히 교회 공동체뿐만이 아니라 전 민족적으로 열방적으로 하나님께서 우리에게 보여주십니다 오늘 니에미아 말씀을 통해서 네 가지 하나님께서 개혁하라고 하신 부분들을 저희들이 함께 살펴보기를 원합니다 첫 번째 부분은 성전, 정결에 관한 것입니다 죄는 뿌립제 뽑지 않으면 참 힘든 것을 저희들이 신앙생활하면서 경험적으로 느낍니다 12년을 느헤미아가 다스리고 돌아갔는데도 수백 년 동안 싸워왔던 지도자들의 고질병은 나아지지 않습니다 제사장 엘리아시부터 문제가 있었습니다 이 충격적인 거죠 성전에는 하나님의 전 골방이라는 곳이 있는데 여기에는 백성들이 하나님께 드린 각종 헌금과 십일조와 곡식의 헌물들을 모으는 곳입니다 그런데 이건 제사장들과 레위인들 또 성전을 운영하는 데또 가난한 사람들을 구제하는 데 쓰여졌습니다 그런데 이토록 중요한 방에 성전의 핵심적인 방에 이스라엘의 대적인 암몬의 족장인 도비아에게 이 방을 내어준 것입니다 있을 수가 없는 일이죠 도비아는 삼발랏과 함께 유대민족을 멸살시키려 했던 대적입니다 백성들의 영적인 것을 책임져야 할 대체사장이 엘리아십이 이 삼발랏과 내통을 하고 삼발랏의 오른팔 역할을 했던 도비아를 성전으로 끌어들게 이된 것입니다 페르시아에서 돌아온 느에미아 충격은 컸습니다 인간적인 배신감은 뭐 말로 설명할 수 없죠 느에미아가 성전의 모든 것을 맡길 정도로 신뢰했던 인물이 엘리아십인데 그는 니에미아를 배신했던 것입니다 니에미아는 거룩한 분노로 모든 도비아의 물건들을 다 밖으로 집어던졌습니다 그리고 성전 방을 정결하게 한 다음 청소한 다음에 성전 기구와 재물을 바칠 곡식과 향을 다시 들여놓게 됩니다 여러분 이것은 우리의 삶 가운데 어떻게 적용해 볼수 있을까요? 우리의 삶에 하나님을 예배한다고 하면서도 끊임없이 도비아의 방을 만들어 놓지는 않습니까? 하나님을 예배한다고 하면서도 온갖 다른 것을 내 마음 가운데 숨겨놓고 가장 중요한 심령 가운데 하나님을 모셔야 함에도 불구하고 그것을 세상 한복판에 열어놓지는 않습니까? 어둠의 영에게 열어놓지는 않습니까? 내가 버려야 할 도비아의 방은 무엇일까요? 하나님은 죄인들을 사랑하십니다 성경은 이것에 대해서 분명히 누차이 이방민족들까지도 모든 사람들을 차별 없이 사랑하신다고 라 이야기하십니다 근데 어떤 죄인인가가 문제입니다 이 세상에는 두 가지 죄인만 존재할 뿐입니다 회개하는 죄인과 회개하지 않는 죄인입니다 회개하는 죄인들은 자신의 삶에 있어서 하나님과 거룩한 예배를 방해하는 모든 것들을 하나님 앞으로 가져와 불사르기를 주저하지 않습니다 왜냐하면 하나님이 내 부족한 거다 아시고 나를 불러주신 것을 아시기 때문에 오늘도 부족한 부분들을 도비아의 방을 허물과 죄를 주님 앞에 가져왔을 때 하나님께서 그것을 다시 용서하시고 다시 치유하시고 회복시켜 주심을 믿는 하나님의 자녀이기 때문입니다 올해가 가기 전에 내가 하나님과의 교제하는 가운데 반드시 제거할 것이 무엇인지 찾아서 하나님 앞에 드리는 것 우리의 특권이며 또 우리가 해야 할일줄 믿습니다 두 번째는 물질에 대한 것입니다 제사장 엘리야십이 이렇게 행동하니까 백성들은 말할 것도 없었습니다 일단 11조가 줄어들었습니다 성전의 골방은 백성들이 하나님께 바친 11조를 쌓아두는 것인데 일 골방들이 텅텅 비어 있었습니다 11조를 통해서 성전에서 일하는 레윈들, 제사장들을 먹여 살려야 하는데 백성들은 느에미야가 없어지자 서서히 게으름을 피우기 시작했습니다 그러니까 레윈들과 제세양들이 생계가 힘들어졌습니다 그래서 자신들의 생계를 위해서 도망가기 시작했습니다 이런 우스운 역사가 다시 한번 등장합니다 10절 말씀 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 또 알아본 즉 레위 사람들이 받을 몫을 주지 아니하였으므로 그 직무를 행하는 레위 사람들과 노래하는 자들이 각각 자기 밭으로 도망하였으니 뭐였다고요? 도망하였으니 결과적으로 성전을 돌본 사람들이 없습니다 그러다 보니까 어떻게 해요? 예배가 무너지기 시작했습니다 그러니까 또 어떻게 돼요? 결국은 백성들의 신앙 상태가 더욱더 죄 가운데 빠지기 시작했습니다 불과 몇년 전에 죽음으로써 맹세하던 하나님의 백성들 아닙니까? 하나님께서 반드시 하나님께 예배하며 반드시 하나님 앞에 삶을 드리겠습니다 우리가 하나님의 전을 다시는 떠나지 않겠습니다라고 피로써 죽음으로써 맹세했던 사람들이에요. 근데 생활이 나아지기 시작하니까, 환경이 점차 나아지기 시작하니까, 리더십이 무너지기 시작하니까, 그들은 다시 옛날 삶으로 돌아가기 시작했습니다. 니에미아가 이 일에 대해서 지도자들을 불러놓고 야단치기 시작합니다. 그리고 다시 하나님의 전 골방을 채우고 레위인들을 불러모았습니다. 그리고 그 중에 정말 신실하고 믿을 만한 사람들로 다시 리더십을 위무합니다. 11절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 내가 모든 민장들을 꾸짖지어 이르기를 하나님의 전이 어찌하여 버림바되었느냐 하고 그 레위 사람을 불러모아 다시 제자리에 세웠더니 우리가 니에미아서를 통해서 계속 보지만 우리 물질의 시베이를 하나님 앞에 드리는 것은 여러분 하나님은 물질이 필요 없으신 분이라고 했습니다 우리가 그렇게 하나님 앞에 드리는 것은 내가 하나님의 자녀라는 것에 대한 기쁨의 표현, 구원에 대한 확신, 감사의 고백입니다. 고린도우서 9장 7절은 이야기합니다. 각각 그 마음에 정한대로 할 것이요. 정한대로 속일 필요 없이 인색함이나 억지로 하지 말고 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. 첫 열매를 드린다는 것, 첫 시간을 드린다는 것, 무엇인가 첫 것을 하나님 앞에 드린다는 것은 하나님께서 내 삶의 근원이시며 내 생명의 근원이시며 내 모든 복의 근원이십니다 하나님이 나의 인생의 주인이십니다 하나님 사랑합니다 저의 아버지로 모십니다 저의 주관자로 모십니다라는 그런 고백입니다 사실 이런 개혁을 계속 외치는 것은 쉽지 않습니다 이스라엘 백성들은 생활이 나아지기는 했다고 하지만 가장 어려운 형평가운데 있지 않았습니까? 그래서 내이미는 이런 개혁을 단순히 말로 이야기하는 것이 아니라 기도하면서 눈물로서 하나님 앞에 애통해하며 나갑니다 14절 말씀입니다 우리 다 같이 한번 읽으세요 시작 내 네, 하나님이여 이일로 말미암아 나를 기억하옵소서 내 네, 하나님의 전과 그 모든 직무를 위하여 내가 행한 선한 일을 도만하지 마옵소서 자신의 어떤 업적을 하나님 앞에 이야기하는 것이 아닙니다 니에미야는 자기가 가졌던 좋은 직위를 이미 버렸습니다 페르시아의 고위, 고위급 관리직을 버리고 예루살렘으로 오지 않았습니까? 그리고 갔다가 거기 계속 머물 수도 있었지만 아닥사스다 왕이 사랑하니까 그러나 느에미야 다시 돌아오지 않습니까? 자신의 업적을 위해서 자신의 안의를 위해서 하나님 앞에 기도한 것이 아니라 하나님 이 선한 일을 도말하지 마시고 계속해서 이스라엘 백성들이 일어나할수 있도록 하나님 저와 좀 함께해 주세요 하나님 전에 은혜를 베풀어 주셨던 것처럼 다시 한번 하나님 저에게 은혜를 베풀어 주옵소서 기도함으로 눈물로 하나님 앞에 나아갔던 것입니다 세 번째, 네미아의 개혁은 시간에 대한 것입니다 시간 특히 일에 있어서 네미아는 귀족들을 꼬집습니다 가장 경제적으로 형편이 나은 사람들임에도 불구하고 오히려 사람들이 일하지 않는 안식일을 틈타서 상인들을, 소상공인들을 부추기고 장사를 하게 한 것입니다 네미아는 안식일의 성문을 완전히 닫아버렸습니다 눈앞에 보이는 작은 이득을 위해서 후회올 엄청난 하나님의 축복을 놓치지 않게 하기 위해서 결단 하게 한 것입니다. 내가 눈으로 볼때 눈앞에 보이는 이득을 취하기 위해서 영적인 일을 포기할 때는 그거는 이득을 볼수 있지만 다른 인생의 문들이 닫혀지고 무너지는 것을 신앙인들은 경험합니다. 중요한 것은 니에미아가 이스라엘 민족이 하나님의 심판을 받아 망하게 된 가장 주된 요인 가운데 하나를 이 안식일에 주일에 하나님 앞에 드리지 않았기 때문이라고 이야기합니다. 자, 18절 말씀입니다. 너희 조상들이 이같이 행하지 아니하였느냐? 그래서 우리 하나님이 이 모든 재앙을 우리와 이 성읍에 내리신 것이 아니냐? 그럼에도 불구하고 너희가 안식일을 범하여 진노가 이스라엘에게 더욱 심하게 임하도록 하는도다. 다시 한번 무엇 때문에 이스라엘이 멸망을 했는지 무엇 때문에 그들의 가정이 훼파가 됐는지 무엇 때문에 그들의 자녀들이 노예로 팔려갔는지 무엇 때문에 민족이 멸망을 했는지를 다시 한번 분명하게 이야기합니다 인간은 자신의 환경이 조금 나아지면 어, 과거로 돌아가려고 하는 습성이 있습니다 하나님을 찾지 않으려고 하는 습성이 있습니다 그런 의미에서 느헤미야 13장은 너무 중요합니다 오늘날 팬데믹 기간 가운데 어 또한 애를 써서라도 예배를 드리려고 하는 마음과 또 어떻게 해서라도 예배를 피하려고 하는 이두 마음이 우리의 삶 가운데 공존하지 않습니까? 혹시 여러분 여행 중에라도 여러분 예배를 드리셔야 합니다. 여덟 시 같은 때는 유튜브로 영상으로 함께 예배를 드리시고 가까운 교회가 있다면 여러분 찾아가셔서 거기서 예배하고 그 교회를 축복하는 거예요. 그날 만큼은 그 교회 헌금하셔도 좋습니다. 작고 연약한 교회를 찾아가서 오늘 하나님께서 나를 여기에 파송하셨구나. 그 교회 헌금하고 목회자를 위해서 기도하고 그 교회를 축복하는 마음으로 예배를 드리시는 겁니다. 요즘 세상은 주일날 일을 해야 하는 환경 가운데 있는 것을 이해한다고 했습니다. 금연에 대해서 분명히 자세히 말씀드렸어요. 그런데 그럼에도 불구하고 주일을 하나님 앞에 근본적으로 지키는 이유는 하나님을 만나야 내 삶이 재충전을 받기 때문입니다 여러분 얼마나 많은 경쟁사회와 어려움 가운데 살아가십니까? 우울하고 힘들고 죽을 일들이 쌓이는 이 세상 가운데 내가 하나님의 전에 나와서 하나님의 말씀을 들으며 하나님 앞에 회개도 하고 기도도 하고 울부짖고 찬양도 하고 하나님께 주시는 그 말씀을 통하여서 모든 삶을 지배하는 내 영이 다시 한번 재충전받고 회복되리라 하나님 앞에 고백도 하고 다시 힘을 얻어서 세상 가운데 나가서 다시 한번 일어나리라 그런 마음으로 하나님 앞에 나가는 것 아니겠습니까? 하나님이 내 인생의 주인이십니다 하나님께서 내 인생을 주관하십니다 하나님, 나 아버지 보러 왔어요 내가 하나님의 자녀입니다 라고 고백하는 것 그래서 주일은 하나님을 경배하기 위해서 그리고 그분이 주신 공동체를 이웃을 섬기기 위해서 그리고 나를 위해서 영적으로 쉬는 날입니다 네에맨의 안식일에 관해서 개혁을 부르지며 똑같은 방식으로 기도합니다 22절 말씀 내가 또이 레위 사람들에게 몸을 정결하게 하고 와서 성문을 지켜서 안식일을 거룩하게 하라 하였느니라 내 네, 하나님이여 나를 위하여 이 일도 기억하시고 주의 크신 은혜대로 나를 아끼시옵소서 이런 기도는 괜찮아요 여러분 하나님 저를 기억해 주세요 제가 하나님 앞에 눈물로 그래도 부족하지만 조금이라도 하나님 앞에 신한이 부분을 기억하셔서 저로 하여금 다시 회파되어 있는 예루살렘을 사람들을 다시 회복시킬 수 있도록 하나님 저에게 은혜를 베풀어 주세요 이 기도는 나도 살리고 남도 살릴 수 있는 기도입니다 마지막 네 번째, 니미아의 개혁은 세상을 사랑함에 관한, 것, 관한 것입니다 세상을 사랑하는 것 구약 성경에 있어서 이스라엘 민족에 가장 많이 언급된 죄가 있다면 이방신을 섬기는 것입니다 그런데 이방신을 섬기는 것은 이방 민족들과 혼인을 하면서부터 유혹을 받게 되는 거죠 오늘 말씀을 보면서 아, 말씀을 읽어보신 분들은 야 이거 진짜 너무하다 라는 생각을 하실 수가 있을 거예요 이방 민족들과 결혼하면서 히브리어를 까먹고 못하고 그쪽 방언들을 그쪽 나라 말들을 하는 겁니다 성경본문에 이제 아스닷 방언이라고 나와 있는데 자신의 민족의 언어를 히브리어를 못하는 것을 보고 느헤미아가 화가 머리 끝까지 나서 어떻게 했어요? 그 부모들의 머리를 가서 막 때립니다. 그리고 그냥 머리만 때리면 괜찮겠는데, 아, 왜 성경에 저도 이게 있는지 모르겠어요. 이 사실이니까 있겠죠. 머리털을 뽑아 버립니다. <웃음> 여러분, 지금 같으면 고소당하는 일이죠. 있을 수가 없는 일이죠. 잘 생각해 보시면, 30년대, 30년 전, 40년 전 한국 공동체는... 비슷했어요 마을길이 모였습니다 옆에 있는 가족도 간섭이 아니라 사랑으로 이야기할 수 있었어요 이웃집 자녀들에 관해서 같이 이야기해주고 걱정하고 얘기할 수 있었어요 시대가 많이 변했죠 남의 아이에 대해서 이야기할 수 없습니다 함부로 이야기하는 것은 안 되죠 그 사랑할 수, 사랑으로 이야기할 수 있는 것, 친밀한 관계 그래서 목장 공동체, 교회 공동체가 중요한 것입니다 더군다나 2600년 전에는 어떻겠어요? 그런 공동체들이었는데 이게 이해가 갔다라는 것이죠. 서로가 여러분, 언어는 사상의 뿌리입니다. 아무리 한국인의 정체성을 가리켜도 언어를 가르치지 않으면 뿌리 자체가 생기지 않습니다. 왜 한글을 만들었겠습니까? 여러분, 이스라엘 민족에 있어서 히브리어를 가르치는 것은 생존의 문제였습니다. 민족의 존폐가 위태로워지는 것입니다. 히브리어를 모르면 모세오경을 알 수가 없습니다. 모세오경을 모르면 읽을 수 없으면 하나님을 알 수가 없습니다 여러분 중세 시대에 교회가 타락한 원인 중에 하나는 그 당시에 제사장들이 성경을 못 읽게 했기 때문입니다 그 당시에 성경은 라틴어로 쓰여져 있었거든요 라틴어는 죽은 언어지지 않습니까? 사람들이 백성들이 성도들이 성경을 못 읽게 했습니다 종교개혁 중에 하나는 그래서 그 성경을 자국어로 번역한 것 아니겠습니까? 성경에는 수많은 도덕 규범들이 있습니다 이거를 내 모국어로 읽을 수 있게 해줘야 합니다 우리 사회에서 배운 것들보다 훨씬 더 수준 높은 행동 규범들이 성경에 있지 않습니까? 하나님을 사랑해라, 이웃을 용서해라, 사랑해라, 원수를 용서해라, 이웃들을 섬겨라, 하나님 앞에 예배하라 그리스도인들의 도덕적인 수준이 세상 사람들보다 못하고서 어떻게 스스로를 내가 하나님의 자녀입니다 하나님이 나를 사랑하십니다 하나님의 은혜가 나에게 머뭅니다 라고 이야기할 수 있겠습니까? 그런 행동은 하나님을 욕되게 하고 다른 사람도 예수님을 못 믿게 합니다 28절에 보면 엘리아십은 대제사장이라고 이야기합니다 그러나 그런 그도 하나님 말씀 가운데 지키지 않았을 때 신앙은 삽시간에 무너졌습니다 제사장도 예외는 아니라는 이야기 레위인들도 예외가 아니라는 이야기입니다 왕도 예외가 아니라는 이야기예요 사마리아군의 지도자 산발락과 정략결혼까지 하고 내통까지 하고 가장 중요한 성전 안에 그 이방인을 들이게된 그의 삶의 예배가 무너져 있었던 것입니다 놀라운 것은 니에미아가 이를 언급하면서 이스라엘 백성들이 존경하는 솔로몬도 언급을 합니다 솔로몬도 예외가 아니었다는 이야기입니다 26절 말씀 또 이르기를 옛적에 이스라엘 왕 솔로몬이 이 일로 범죄하지 아니하였느냐 그는 많은 나라 중에 비길 왕이 없이 하나님의 사랑을 입은 자라 하나님이 그를 왕으로 삼아 온 이스라엘을 다스리게 하셨으나 여러분 우리 인생에 하셨으나 b 이런 말이 등장하면 안 됩니다 이스라엘을 다스리게 하셨으나 이방 여인이 그를 범죄하게 하였나니 27절 우리의 고백으로 다 같이 읽습니다 시작! 너희가 이방여인을 아내로 맞아 이 모든 큰 악을 행하여 우리 하나님께 범죄하는 것을 우리가 어찌 용납하겠느냐 지혜왕이었던 솔로몬, 이스라엘 백성들이 존경하는 다윗과 솔로몬 하나님의 사랑을 독차지했던 솔로몬 그러나 하나님은 후대의 역사 속에서 솔로몬을 꾸짖습니다 성경에서 이방여인은 세상의 바할신, 그 세상의 죄와 유혹을 뜻하는 것입니다 세상을 사랑하고 세상과 타협하고는 결코 하나님을 완전하게 예배할 수 없다는 것을 일천번제를 지내고 비록 솔로몬 성전을 세웠음에도 불구하고 그가 이방신을 섬기는 사람들과 함께 그렇게 신앙이 무너져 있었다는 것을 분명하게 하나님은 느에미아를 통해서 우리에게 말씀해 주시지 않습니까? 그가 누구라도 사랑하시는 하나님이시지만 그가 어떤 위치에 있던 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 하나님을 사랑하지 않는다면 예배가 무너질 수밖에 없다는 것을 분명하게 이야기합니다 이스라엘 백성들 공동체 특별히 니미아 공동체의 강점이 있습니다 이런 역사들은 이스라엘 역사상 계속 반복이 됐었는데요 니미아 공동체를 하나님께서 우리에게 주시하게 하는 한 가지 이유가 있습니다 그건 뭐냐면 많은 백성들이 역사 속에서 같은 것들을 반복을 했는데 니미아 공동체의 강점은 말씀을 듣고 즉시 회개하고 행동을 옮겼다는 라 것입니다 이스라엘이 가장 번성하고 국력이 좋았을 때는 그러지 못했지만 가장 밑바닥에 있었을 때 아직 나라가 제대로 건국되지 못했을 때 나라가 회파되었을 때 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 듣고 회개하고 다시 일어났다는 라 것입니다 그게 바로 니에미아 공동체의 강점이었습니다 여러분 기억나세요? 니에미아 일장에서 가페르시아에서 온 젊은 총독이 예루살렘 성벽을 재건하자고 했을 때 이스라엘 백성들의 마음이 뜨거워졌습니다 그리고 그들은 고백합니다 우리가 함께 일어나서 이 역사를 감당합시다 우리가 함께 일어나서 하나님께서 주신 이 비전을 합시다 우리는 뒤도 돌아볼 수 없습니다 우리 자녀들이 노예로 팔려가고 이제 다 망한 이 상황에서 성벽을 재건합시다 라고 함께 일어나서 건축을 했던 것입니다 이번에 청지기 부흥에 많은 은혜들을 받으셨다라고 고백하는 것을 들었습니다. 우리 네 분의 약간씩 색깔이 다른 우리 교수님들과 또 목회자들이 오셔서 귀한 말씀을 증거해 주셔서 큰 은혜가 있었습니다. 그리고 또한 가지 여러분들의 고백은 우리 부서장 목사님들의 그 15분씩 발표하는 것을 통해서 큰 은혜와 또 도전과 또 충격이 있었다라는 말씀도 들었습니다. 코로나 상황 가운데서. 아이들이 수련회를 현장에서 할수 없는 상황을 2년 동안 맞이했습니다 그렇죠? 우리 청년들 같은 경우에 야심차게 대학과 청년들을 합쳐서 2천 명 이상이 학교를 빌려가지고 수련회를 하려고 2년 동안 계획을 했는데 다 무산됐습니다 10%만 현장에서 모여서 나머지는 영상으로 그래서 수련회비를 헌금하고 거기다 또 덧붙이고 우리 아이들부터 시작해서 그리고 청년들이 같이 달리기를 하면서 그리고 쓰레기를 탄천을 돌아다니면서 환경을 보호하자 우리 하나님께서 만드신 지구를 보호하자 기도하는 마음으로 쓰레기를 줍고 헌금을 하고 한 금액이 1억 원 가까이 됩니다 아이들부터 시작해서 그 1억 원을 가지고 아이들이 한 일이 뭐냐 미자립교회를 돕고 수련에 참여하지만 수련회 비가 없는 그리고 교제가 없는 그런 곳에 교회들에게 교제를 보내주고 기도하고 동참하기 하고 다문화 가정들을 돕고 한부모 가정을 돕고 미자립 교회를 돕고 선교사님들 돕는 일에 이 아이들의 고사리 같은 손으로부터 시작해서 청년들이 청소를 한그 돈까지 1억 원을 그런 귀한 곳에 사용되어지게 됐습니다 코로나가 지나기만을 기다리는 신앙과 코로나 한복판에서 우리가 예상치 못한 일들을 하나님께서 창조적으로 하게 하시는 그 은혜들을 우리의 자녀들부터 청년들까지 경험했던 이 사건이 저에게도 엄청난 충격으로 다가왔습니다. 아 뭔가 우리는 할수 없다고 라 생각하지만 하나님께서 자녀들을 통해서 청년들을 통해서 귀한 역사들을 감당하시는구나. 물론 여러분 1세대들의 부모님들이 헌신해 주시고 기도해 주시고 적극적으로 서포트해 주시고 우리 교육목자님들의 귀한 열성과 눈물과 헌신이 있었기 때문에 가능한 일입니다 그런데 우리는 또한 새로운 도전 앞에 직면해 있습니다 코로나가 끝날 때 끝날 때 끝나지 않는 너무나도 큰 도전들이 우리의 앞에 펼쳐져 있습니다 초등학교 1학년, 2학년 아이들은요 친구를 사귀는 법을 잘 모른다고 합니다 2년 동안 학교를 가본 적이 별로 없는 거예요 갔다 말았다 갔다 말았다 어, 네 살, 다섯 살 아이들은 텔레비전으로 예배를 드리는 게 예배인 줄 아는 아이들 한 가지 좋은 거는 아이들이 저를 너무 잘 알아보더라고요 가정에서 이렇게 예배를 드려서 그런지 저를 연예인 보듯이 큰 TV로 저를 봐서 그런지 옆에 와서 툭툭 치기도 하고 이렇게 보기도 하고 그런 거는 좋은 것 같아요 <웃음> 근데 우리 아이들이 제대로 된 학교 생활, 제대로 된 교육 현장 생활을 못하고 있다는 이 현실 앞에 그럼 우리가 어떻게 하겠습니까? 저희 지구천교의 비전은 여러분 잘 아시는 것처럼 민족치유, 세상 변화입니다 민족치유 그리고 세상 변화 민족을 치유하기 위해서 구체적으로 우리는 3N 세 가지의 N 비전을 갖고 있습니다 그리고 세상을 변화시키기 위해서 는 3G 비전을 갖고 있죠 민족치유에 대한 3N 첫 번째는 North Korea, 북한에 관한 것입니다 북한 땅에 대한 하나님의 마음을 그래서 우리가 북한의 국경지대에 빵공장을 세워서 매일 2천 명, 3천 명씩 그들에게 공급하고 기회가 있으면 보금을 증거하지 않습니까? 또한 가지는 뉴 패밀리입니다 새로운 가정들이 생겨나기 시작합니다 한부모 가정, 그리고 이혼한 가정도 있고요 그리고 다문화 가정도 있고 새로운 형태의 가정들을 또 여러, 여러 형태의 가정들을 어떻게 저희들이 기도하고 또 서포트하고 격려하느냐 그리고 마지막 한 가지 중요한 것이 있습니다 바로 Next Generation 다음 세대에 가는 것입니다 다음 세대 내년부터 향수의 배는 가정에 초점을 맞추게 될 것입니다 자녀들에게 초점을 맞추게 될 것입니다 그런데 자녀 양육이란 말을 우리가 많이 했지만 자녀를 양육시키기 위해서 우리가 가장 필요한 것은 사실은 부모 교육입니다 부모가 제대로 돼 있으면 자녀 양육은 자연스럽게 되는 것이거든요 여기에 대한 이야기들을 같이 나누고 기도하고 격려할 것입니다 금요일은 남자들까지 모든 세대들이 모여서 함께 저희들이 기도하는 금요 심야 기도회를 갖게 될 것입니다 한 가지 저희들에게 가장 필요한 것이 있습니다 여러분들이 충격받으셨던 것은 다음 세대를 위한 공간이었습니다 수지 같은 건물에서 단한 개에도 아이들을 위한 셀 방이 없다라는 것 분당도 마찬가지고 이제 맥시멈캐파스리가 있는데 더욱더 코로나 팬데믹 상황 가운데에서 공간에 대한 빈익빈 부익부 현상이 일어날 것이라 건축학자들은 이야기합니다 돈을 많이 가진 사람들은 밀집도가 낮은 공간이 넓은 데를 찾아갈 것이고 그렇지 못한 사람들은 좁은 공간에 몰릴 수밖에 없다는 라 것입니다 저는 어렸을 때부터 교회에서 자라나면서 교회 공간에 대한 추억이 있습니다 거기에 성탄추리가 있었고 선생님이 나를 가르쳤고 찬양을 했었고 성가대도 섰었고 성경 공부도 했었고 우리 자녀들에게 단순한 공간에 대한 추억이 아니라 교회에 대한 추억을 알려줘야 합니다 저는 이것을 느헤미아 프로젝트라고 명명을 합니다 Next Generation, 3N 가운데 한 가지 Next Generation, 다음 세대를 위한 거느헤미아 프로젝트 지난 20번에 걸쳐서 오늘까지 21번에 걸쳐서 저희들 느헤미아 말씀을 보면서 우리는 하나님께서 느헤미아를왜 부르셨는지를 깨닫게 되었습니다 왜 하나님께서 이 시대에 우리를 부르셨을까요? 하나님은 느헤미아에게 수천 킬로미터 떨어진 예루살렘의 참담한 소식을 듣게 하셨습니다 그런데 느헤미아는 자기가 태어나 보지도 않은 것 자기가 가보지도 않은 것 백년이 지난 조국을 어떻게 자신의 조국이라고 생각할 수 있겠어요? 그러나 부모 교육이 가능하게 했습니다 그의 할아버지, 그의 아버지, 그의 어머니를 통해서 그 모든 것을 말씀 가운데 너는 히브리 민족이야 넌 하나님의 사람이야 이 교육으로 가능하겠다는 것이죠 저는 느에미아가 예루살렘에 참담한 소식을 들었을 때 그가 수위를 앉아서 슬퍼하며 금식하며 기도했다는 라이 대목에서 늘 가슴이 메었습니다 제가 느에미아서를 사랑하게 된 이유였습니다 여러분 무엇이 내 인생에 있어서 가슴을 뛰게 합니까? 여러분 무엇을 보면 여러분 마음이 뛰고 열정을 갖게 됩니까? 핍박받는 사람들, 유린당하는 사람들, 소외된 영혼들, 예수님을 모르는 사람들, 무엇인가 무너진 곳을 보면 가서 메꾸어주고 싶고 기도해주고 싶고 섬기고 싶고 회복시키고 싶고 같이 울어주고 싶고 그들의 얼굴에 사라진 미소를 다시 한번 미소짓게 만들고 싶은 그런 마음들 나로서는 할수 없지만 나를 그렇게 만들어주신 하나님의 은혜에 감사하는 마음으로 그리고 나를 여전히 그렇게 바라봐 주시는 그런 하나님의 마음으로 어딘가 무너진 사람들과 공동체를 세우고자 하는 마음 근데이 시대에 가장 많이 무너진 곳이 있다면 우리 세대들, 다음 세대들, 우리의 자녀들입니다 청년들은 미래가 없다라고 울부짖고 있지 않습니까? 그것을 바라보고 있는 청소년들 그리고 초등학교 학생들 무엇을 바라보고 나아가겠습니까? 하나님께서 이 시대에 왜 우리를 니에미아 공동체로 부르셨단 말입니까? 우리에게 하나님께서 이니에미아서를 통해서 분명하게 말씀하고자 하시는 바가 있지 않겠습니까? 기도하겠습니다 그렇습니다 여러분 무엇이 내 인생에서 가슴을 뛰게 합니까? 언젠에 가 마지막이십니까? 나는 어느 곳에 마음의 열정을 가지고 있습니까? 소외된 영혼들과 아직 예수님을 모르는 사람들뿐만 아니라 특별히 우리는 뇌헤미야서를 통해서 우리의 자녀들의 무너진 부분들을 보아야 합니다. 하나님 보게 하십니다. 그들을 위해서 눈물로 기도해야 하는 세대가 바로 저와 여러분들이십니다. 내 자녀는 이제 장성해서 결혼하고 출가해서 나는 더 이상 교육 목장에 관심이 없다. 이런 마음이 아니라. 결국 대한민국의 미래를 짊어지고 갈 우리의 자녀들 특별히 하나님 나라를 이끌고 나아갈 우리의 자녀들 그들이 바로 니에미아 공동체가 세워야 할 우리의 후손들입니다 초막절과 나팔절을 함께하고 함께 금식하고 함께 모세오경을 보면서 하나님께서 말씀하신 말을 다시 깨닫는 그러한 1세대와 2세대들 가족 공동체 하나님 나라의 공동체 함께 다 같이 일어나서 일을 감당하시는 저와 이름이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님 지난 몇달 동안 니미야서를 통하여서 우리에게 주신 은혜가 적지 않습니다 부족한 자가 말씀을 증거하였지만 생명력 있는 하나님의 말씀 만나와 같은 이 말씀을 통하여서 우리의 십년 가운데 주신 비전을 잊지 않고 이 말씀에 순종해서 가정을 회복시키고 잃어버린 영혼들을 주님께로 돌아오게 하며 곳곳에 무너진 성벽들을 다시 세우며 무엇보다도 말씀 안에서 교회 공동체 안에 있는 다음 세대들을 온전히 양육하는 저희가 될수 있도록 붙들어 주시옵소서 다시 한번 우리 1세대들이 회복의 은혜를 날마다 경험할 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서 개인적으로도 무너진 부분들이 있다면 하나님 앞에 나아가는 올해 연말 12월이 될수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 하나님 오늘 눈물로 한 알의 씨앗을 심습니다 꿈꿀 수 없었던 무너진 가슴에 푸른 꿈 다시 도단하도록 우리 주님께서 우리 가운데 내 심령 가운데 우리의 자녀들 가운데 역사하여 주시옵소서 놀라우신 능력의 이름 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 오늘 주신 말씀 우리 생각하며 우리 고백하는데요 우리 다 같이 우리 오늘 눈물로 하늘의 씨앗을 심는다 우리 주님 앞에 우리 고백하십니다 우리
1: 오늘 눈물로 하나의 씨앗을 씹는다 꿈꿀 수 없어 무너진 가슴에 꿈꿀 수 없어 무너진 가슴에 저들의 푸른 꿈 다시 도 저들 일어나 뜨거운 가슴, 뜨거운 가슴 사랑의 손으로 이땅 치유하며 행진할 때. 자들 일어나 두어가시 대가운 가슴사랑의 가슴 손으로 이땅 치유하며 행진할 때.
2: 께 기도했으면 좋겠습니다 황무지와 같았던
0: 내 가슴에 주님께서 찾아오셔서 이처럼 은혜의 구원의 사랑의 단비를 내려주셔서 황무지가 장미꽃이 되었는데 그런 마음이 늘 날마다 회복될 수 있도록 그래서 페르시아와 바벨론 한복판에서 하나님의 사람으로서 날마다 일어나서 살수 있도록 그리고 그런 신앙을 우리의 자녀들에게 물려줄 수 있도록 그러한 느에미아 공동체가 함께 손을 붙들고 함께 일어나서 메시아 다시 오실 길을 예비하는 그날이 다가올수록 기쁨 가운데 그런 공동체, 눈물의 공동체, 기도의 공동체, 말씀의 공동체가 될수 있도록 하나님 부족하지만 제가 느에미아 공동체 함께 참여해서 다 같이 함께 일어나서 하나님의 전을 온전히 건축하길
2: 원합니다 예배를 회복하길 원합니다 기도를 회복하길 원합니다 다음 세대를 온전히 회복시키기를 원합니다. 우리 그런 마음으로 주의 한번 외치시며 기도합니다.
1: 주의로! 아버지!
2: 주님! 하나님! 무너져 있는 것을 바라볼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 사라진 하나님 앞에 감격이 있다면 다시 한번 회복해 줄수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지 오늘 눈물로하나님시 시간을 씁습니다 하나님 무엇보다도 우리의 자녀들을 기억하게 하여 주시옵소서 주님 오실날을 얘비하며 다음 세대들을 온전히 세우는 그러한 일에 으한운동가될수 있도록 주님께서 역사하시고 아버지 붙들어 주시옵소서 아버지 우리의 삶에 무너진 부모들을 다시 바라보게 하시고 그올라오신 하나님의 은혜를 감사합니다 우리의 자녀들, 우리의 청년들, 우리의 청소년들, 우리의 청소년들 하나님, 이 미래의 세대들이 아니라 지금 현재 우리한국판에 있는 하나님, 이 세대를 위하여서 눈물로기도 하며, 헌신하며 저들을 세워가는 저들이 저희가 될수 있도록 주님을 위하여 주시옵소서 1세대와 2세대가 하나님, 말씀 가운데 다시 한번 회복되며 주님의 비전과 사명을 얻이 받는 그러한 의미와 공동체가 될수 있도록 주님께서 역사하시고 아버지 함께 하여 주시옵소서 하나님 감사합니다 절망 가운데 있는 저희들에게도
0: 하나님께 생명의 말씀을 통하여서 다시 한번 소망을 가질 수 있도록 인도하신 건 너무나도 감사합니다 미래가 없다라고 절망 가운데 부르짖는 우리 다음 세대들의 그 울부짖음을 들을 수 있는 제들일세대가될수 있도록 주님 우리의 심령을 열어주시옵소서 그래도 일세대들의 헌신과 눈물과 기도 때문에 이렇게 교회가 세워지고 지난 28년 동안 이 자리까지 올수 있도록 우리에게 은혜를 베풀어 주신 건 너무나도 감사합니다 그러나 혹시 혹시 우리가 과거에 하나님의 은혜를 잊어버리고 매너리즘 가운데 빠져 있다면 하나님 우리의 마음을 다시 한번 뛰게 하시고 채우는 그 비전을 허락하여 주시고 다음 세대들을 위하여서 우리의 남은 여생 최선을 다해서 주님 앞에 하나님 나라 예루살렘 공동체를 다시 한번 건설할 수 있도록 우리에게 기회를 허락하여 주시옵소서 그 기회를 놓치지 말고 눈물로써 헌신하며 우리의 자손들을 위해서 하나님 기도하며 다시 한번 나아가며 그래서 주님 오시는 길을 예비할 수 있는 일세대와이세대가 주님 앞에서 한마음이 되는 그러한 에미야 공동체가 될수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 하나님 무너진 개인, 가족, 어려움 가운데 있는 그러한 영혼들의 울부짖음을 주님께서 들으시는 것을 믿습니다. 그들에게 찾아가 주셔서 이 대강절에 위로하여 주시고 또 함께 격려하는 그러한 공동체가 있음을 알게 하여 주시고 마음 가운데 소망을 가지고 기뻐할 수 있도록 그리고 다 같이 함께 일어나서 주님께서 주신 이 비전 가운데 주의 나라를 건설할 수 있는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 이제 다 같이 일어나서 함께 주님의 역사를 온전히 감당하겠습니다라고 주님 앞에 결심하며 나아가는 주님의 백성들의 위대한 고백위에 지금부터 영원토록 함께 하실 것을 간절히 추원함나이다 아멘